0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Balaio de Paz Nessa noite calorosa de São Paulo Estamos aqui para gravar mais um programa Mantendo o distanciamento social Estou aqui com grandiosos pais, grandiosos amigos eu Estou com muita saudade Eu quero puxar a apresentação, eu sou o Bruno Amorim, o bruxo pai do bem do Noah, de 4 e 2 anos, e comigo aqui estão eles, Ricardo Andreata,
1: o Rian. Fala aí, Rian. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos à Sauna de São Paulo. e Eu sou, eu sou o Ricardo, sou pai da Bel, de 5 anos, e também mantendo, mantendo o distanciamento é, social na medida do possível, já que voltamos a trabalhar na rua. Mas, enfim, mantendo o máximo possível de, de distância e não e não tocando as pessoas na rua. Vamos lá para os próximos papais aí.
2: Léo, fala aí. Meu nome é Leonardo Piamonte, sou pai de Pipe, 21 anos, Pedro, 13 anos, o Guto, 7 anos. Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Show de bola. E ele, o mago dos áudios e agora das gravações. Logo, logo vocês terão aí vídeos também aqui no Balé de Paz. Uirá! Salve,
3: salve! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bom, bruxo? Como você tá Léo, Ricardo, como são as coisas por aí? Vamos aí, vamos vamos para cima. Mais um episódio. Tudo
0: certo e nada resolvido. (risos) É isso aí. Então, mais uma vez, vocês todos sejam bem-vindos. Vamos rapidinho falar sobre as nossas redes sociais. É, a gente, um tempo atrás, precisou criar uma nova conta, então vou pedir para vocês que ainda não seguem a gente. Vai lá no Instagram, arroba do Balaio. Segue a gente no Facebook, Balaio de Paz, tá certo? Vamos ajudar a gente a retomar aí a, as nossas redes sociais e fazer com que esse conteúdo chegue para mais e mais pais, que esse conteúdo se multiplique o máximo possível, que ele é muito importante. E hoje a gente vai falar sobre um tema que percorre a nossa vida né de uma, de uma maneira bem intensa. Um tema que, para nós homens, só vem quando a gente se descobre pai. Você que clicou aí já sabe qual é o tema do programa, mas só para dar essa breve introdução, a gente vai falar sobre cuidados, entender o que é um cuidado funcional e um cuidado amoroso, um cuidado que traz a relação, o afeto, junto de nós, nas relações que nós temos com as nossas crias e com toda a nossa sociedade é, que está ao nosso redor. certo Bom, e Então, eu quero, a partir desse dessa breve introdução, eu quero puxar e perguntar para vocês em qual momento a gente percebe que o cuidar do homem em uma sociedade patriarcal, a gente não aprende sobre o autocuidado? Em qual momento a gente percebe isso, que a gente não está tendo um
2: autocuidado e a gente precisa dele? Deixa eu pitacar um pouquinho aí dessa questão do, do que você falou, Bruxo. Eu acho que uma das coisas que a gente talvez deveria começar a dizer é que o patriarcado, ele é um termo que ficou um pouco batido em muitas coisas, né? Mas o que, que o patriarcado faz como primeira, uma primeira orientação social é criar uma dicotomia. Então, o patriarcado estabelece dois sexos que são totalmente diferentes e que eles não têm, em teoria, coisas que poderiam ser, digamos, regiões de encontro, regiões cinzentas entre as duas entre as duas possibilidades. Ele cria um comportamento esperado para a mulher um comportamento esperado para o homem e o cuidado como é um o cuidado como a gente está discutindo ele hoje é uma questão doméstica a gente quando a gente fala de cuidado a gente não está falando de cuidado de grandes produções a gente não está falando de cuidado de uh, gado a gente não está falando de cuidado de, de, de roça a gente está falando de cuidado de família de filhos e aí essa é uma das primeiras digamos características desse patriarcado é que divide a uh, o mundo em dois em duas partes irreconciliáveis que são o homem e a mulher né isso é até uma coisa interessante de se perceber que quando o patriarcado nasce também nascem as religiões que têm um homem como deus né então você vê como é muito claro que no, nas nas cosmologias digamos em que temos um homem como Deus, há uma visão muito clara de um homem e uma mulher. A mulher faz isto o homem faz aquilo. E a nós não coube essa essa questão tão invisível, tão tão pouco heróica, que é o cuidado do dia a dia, o cuidado da casa, o cuidado do lar. A mulher foi sempre relegada a um espaço doméstico e o homem ocupando sempre espaços públicos. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que seria legal dizer é que dentro da visão patriarcal, da divisão de sexos, de gêneros, por dizer assim, é a mulher a que seria a responsável pelo cuidado. O cuidado, primeiro, dela de mesma, e segundo, o cuidado dos outros. Nós seríamos, de certa maneira, criados para sermos cuidados, não para cuidar. Então, acho que poderia ser por aí, Bruxa, não sei. Um dos primeiros, sei lá, um pensamento assim que me ocorre inicialmente
1: entrando nisso que você falou Léo hoje eu vi uma um vídeo da, da Rita von Hunt falando justamente sobre sobre essa criação religiosa das, das, dessa da divindade, divindade una e masculina né porque você pega você pega as religiões mais antigas aí a, a grega, a egípcia, você tinha você tinha divindades tão fortes quanto as masculinas que eram femininas. Então, por exemplo, na, na mitologia egípcia, você tinha uma deusa da guerra, né? Na, na grega, você tem a deusa da sabedoria. E aí, entrando, entrando no o patriarcado, isso vai para uma figura só que é masculina e que é detentora de tudo, que é onipresente, onisciente, né? Uh, o vídeo falava justamente sobre sobre isso e, e o quanto, e, e entrando mais no que você falou, e o quanto a gente é criado mesmo para ser cuidado. ou Depois, mais para frente, se a gente for entrar mais em, em autocuidado, eu vou eu vou dar um exemplo meu, que eu comecei a me autocuidar esse ano. né Foram 44 anos para aprender, mas enfim...
0: Eu acho que você pode mandar esse exemplo agora,
1: Rian. Tá, é. é, bom. Porque porque é justamente isso. Sim. Qual é esse momento?
0: Sim. Pra gente, né? Para nós, homens que já somos aqui adultos. Tá. É. Então, pais. Mas qual que foi o momento que a gente percebeu que a gente precisava, levando em consideração toda essa base que o Léo trouxe, histórica, que você também traz a, através desse vídeo que você assistiu, qual que foi esse momento que você percebeu que, você só era cuidado e você precisava se cuidar.
1: É muito louco porque a a, a Paula, minha, minha companheira, fala disso desde que a gente está junto, que são mais de 10 anos. Né? Não tem só o período do casamento, tem tem um período anterior. E ela sempre fala disso, tal, sempre falou dessa, desse cuidado. E eu nunca tive dimensão disso, não né? por várias vezes eu tratei eu tratei uma, uma depressão venho tratando de novo enfim é, mas foi foi agora esse ano que é, inclusive eu joguei num dos grupos nossos lá é, que eu tive um insight fazendo um feijão é, foi foi muito louco eu me descobri ali provando os produtos que eu faço eu descobri o quanto eu sou capaz e desse ponto eu percebi o quanto eu não não me cuidava para ser capaz de fazer e o quanto eu o quanto eu desdenhava dessas dessas todas as possibilidades que eu tinha né e, então realmente foi foi um insight absolutamente óbvio você vem você vem trabalhando e tal então essas coisas vão vão pur, vão pururucando ali na sua cabeça mas uh, foi um insight depois de 44 anos, cara, depois de 43, vai, eu não tinha feito aniversário ainda, então depois de 43 anos tive um insight de fazendo feijão. É, e aí, ali eu acordei para o uh, pro quanto eu era capaz né? e para o quanto eu precisava me cuidar para ser capaz. É, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha saúde, cuidar de uma série de coisas que eu não vinha cuidando. É, e junto disso... Um cuidado maior com o meu entorno, com a minha companheira, com a minha filha Embora embora o meu cuidado com a Bel sempre tenha sido muito grande Eu acabei tendo uma, uma, uma compreensão maior desse cuidado Então foi assim foi desse jeito, é, então a vida inteira acabei sendo sendo cuidado, e, e, e mais uma vez a minha companheira que puxava isso, puxava, 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 e eu começava um cuidado, nunca nunca seguia, e de repente veio um insight que eu precisava, né? mas levou tempo, levou um grande tempo, é isso. O Irá?
3: Foda, legal ouvir o Rian, porque a ah, minha história é bem parecida também, né? é uma coisa mais recente assim. E eu acho que essa conversa, eu acho que a gente já teve isso em outros episódios. Eu acho que a gente já levantava essa bola lá no começo. Eu lembro do Léo falando em outros episódios dessa coisa de se autocuidar. O homem, quando começa a cuidar de uma criança, ele começa também a se cuidar. E aí isso foi uma coisa que foi batendo em mim e aos poucos foi me dando alguns insights também para me preocupar para tomar uma atitude e para seguir, né? Porque às vezes também, sei lá, vai no médico, você vai, mas você não segue um tratamento por completo. Faz, um às vezes, um check-up e tem alguma coisa, mas aí desencana e a natureza cura, é, bem sabe? Isso. Não sei, eu sempre fui meio assim. <risos> e aí, eu acho que recentemente, bem recentemente também, nesses, acho que, dois, três últimos anos... Eu comecei a me preocupar mais, voltei para análise, eu acho que isso é um passo interessante, assim, de poder falar, e ir no médico, fazer check-up, e fazer um tratamento por completo, sabe? E essas coisas, assim, que eu não fazia, né? E eu acho que é bem a partir desse papo que a gente estava tendo aí nos últimos últimos tempos,
1: assim, né? Você está contando minha história, Urato? É, é, nossa, né? Compartilhada, é a nossa, compartilhar é mesma coisa, cara, é. igualzinha. É a mesma coisa. As,
0: é, é engraçado como as, as, as histórias se cruzam. O, o histórico masculino ele segue meio que, que esse, ele segue esse padrão, né? Que a gente foi criado dentro desse padrão. É, um
1: roteirinho. Não, você
0: quer fazer mais alguma contribuição aí em cima dessa, dessa primeira questão? Sim,
2: eu acho que há, há, uma, há uma oportunidade que se perde muito de forma muito importante na criação dos nossos meninos homens, né? Que foi um lugar que todos nós aqui ocupamos. O fato de sermos filhos de alguém, de sermos meninos em algum momento aí da nossa história. E é esse lugar de do que fazer em caso ninguém cuida de mim. O que eu faço? Ou, ou como é que eu me envolvo num cuidado que não é só um cuidado funcional? Que a gente até agora só falou de cuidados funcionais. A gente só falou de cuidados assim de o que é um cuidado funcional? O cuidado funcional é assim... Há uma comida que tem que ser feita... Há um médico que tem que ser visitado... Há uma unha que tem que ser cortada... uma roupa que tem que ser lavada... Isso aí são cuidados é, funcionais... Que já são um grande desafio para muitos, muitos homens... Assim, isso já é um, é, um, é um portal que muito homem acaba não, não atravessando... Essa questão de você se dedicar ao cuidado de função... Ao cuidado como função... Agora, um dos desafios maiores que a gente perde um pouco na socialização do menino é, é o cuidado como relação, né? Eu acho que é, é outra é outro olhar, é uma política de, de convivência, um momento em que eu não somente passo a cuidar de mim, a estar de olho nas minhas coisas, de olho no, no, no meu bem-estar, mas começo a olhar para o bem-estar dos outros como parte do meu bem-estar também. E essa parte eu acho que a gente perde muito na forma como a gente educa os nossos meninos. Eu acho que a gente não tem ainda, um... a gente tem dados, por exemplo, da Plan International aí falando que menina no Brasil, 80 e poucos por cento das meninas do Brasil fazem a cama, 11 por cento dos meninos fazem a cama. So, so, 70, 80 por cento das meninas lavam a louça, 11 por cento, 15 por cento dos meninos lavam a louça. A gente ainda socializa nos seus meninos para serem cuidados e as meninas para cuidar. E a gente sempre, como homem, está de alguma forma esperando um resgate, esperando um convite, esperando uma intimação, esperando alguém carregar, alguém ir. E, e fazendo de tudo sempre uma jornada heróica, né? Então, qualquer coisa que, re, que se relaciona ao cuidado merece uma foto, merece uma publicação, merece um. Uma, uma palma, né? E isso que a gente está falando de novo de cuidados muito funcionais. A gente nem está falando ainda do cuidado da relação, que é quando eu entendo o que é importante para você, entendo você como um ser que não sou eu, que isso é um desafio enorme para a paternidade. Você, filho meu, não sou eu. Você não é a minha história. Você não está exposto às mesmas coisas que eu estou. Entendo a sua realidade e consigo cuidar da sua realidade e não cuidar da minha realidade através de você. Eu acho que aí... São coisas que a gente já começa a discutir aí, bruxo. de Tá bom, a gente é muito legal a gente se envolver no cuidado funcional. Acho que é super super essencial. Acho que é um dos primeiros níveis assim que a gente deve conquistar. Mas fica um convite também para a gente se envolver em um cuidado mais de relação. É um cuidado em que a gente se cuida. Não somente eu cuido de você para você manter a sua temperatura, o seu a sua barriguinha cheia, as suas meias limpas, mas também que a gente se cuida no sentido emocional da palavra.
0: É, de fato. Esse esse cuidado emocional, a gente gente acabou de falar aqui que a gente não não é ensinado nem a esse cuidado funcional. A gente vai descobrir esse cuidado funcional depois que a gente tem um filho, por exemplo. Ou depois de algum momento de crise, ou de qualquer coisa que aconteça, que faça uma virada de chave dentro da nossa cabeça e fale, agora você precisa se cuidar, não é verdade? Então, esse primeiro passo para um cuidado funcional, ele ele já acontece tarde na nossa vida, né, como homem. E esse cuidado emocional, ele chega em qual momento? Nesse momento em que a gente começa a trocar essas informações, começa a entender que... A gente precisa, além de tudo, tudo isso que está envolvido no cuidado, a gente precisa pôr amor dentro desse cuidado. A gente precisa pôr carinho dentro desse cuidado, precisa pôr afeto. Precisa de, no momento em que está dando uma comida, um olhar dentro do olho, um abraço após um um, um lanche feito, um beijo depois de de uma tarefa concluída, um abraço, uma risada durante essas tarefas. Isso tudo deixa, deixa, transforma essa, 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 esse cuidado que o Léo chama de funcional em cuidado afetuoso. É, é isso aí, bruxo. Exatamente. E, 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 e para e a gente, é, 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 são, são dois passos que assim a gente falando aqui agora parecem tipo, pô, vamos fazer? Vamos fazer isso? Só que e no dia a dia? Como que a gente carrega isso Pro, 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 ali pra, pra hora H né? na hora que tá dando um banho o moleque tá lavando o banheiro e no dia a dia numa pandemia? <risos> né? no momento de uma pandemia o moleque tá, a, além de estar tá dentro do box tomando banho ele tá lavando todo o banheiro, molhando todas as toalhas do banheiro, molhando os móveis, e sobe na privada e faz toda que, aquela festa, e você chega no banheiro tá aquele <risos> aquela molhaceira que você acabou de lavar o banheiro, mas a criança tá lá lavando o banheiro de novo para você. Nessa hora que a gente precisa também ter... É, é,
2: é nessa hora que o cuidado afetuoso entra, não é verdade? É, porque você vê uma coisa muito louca, né? Como o cuidado, ele, por exemplo, para nossa geração anterior, a gente teve uma infância em que a gente foi alimentado. Nós todos fomos alimentados, nós todos fomos vestidos, nós todos fomos educados de alguma maneira, com mais possibilidades, com menos possibilidades. Tinha um homem lá atrás, em alguns casos, em outros não tanto, mas para quem teve pai, é, de alguma forma você foi cuidado financeiramente, vai. Você foi cuidado de uma perspectiva, assim, para lá de funcional. Talvez você nunca recebeu um carinho, um afago, talvez você nunca teve nem, nenhum tipo de troca com esse homem. Mas, de alguma forma, o cara é de garantia para quem teve essa oportunidade, repito, é essa, essa, essa possibilidade de se manter vivo, basicamente. Agora, a, o, o desafio que a gente tem, eu acho, aqui perante a gente é esse. A gente que está aqui, a gente que também está sendo parte da renda da casa, a gente que paga comida, a gente consegue ter um cuidado funcional todos os dias sem envolver nenhum tipo de troca afetiva. A gente consegue alimentar nossos filhos... A gente consegue botar eles para dormir... A gente consegue até brincar com eles, cara... E ainda se manter no nível funcional... Porque a gente brinca cansado... Brinca sem tesão... Brinca sem vontade... Coma, dá comida com aquela coisa de... Porra, come logo, sabe... Toma banho, mas puta não faz tanta bagunça... Assim, o cuidado funcional eu acho que ele é importantíssimo... Mas ele deixa um convite muito grande ao fato de você entender um cuidado relacional nas atividades de cuidado funcional que você estabelece. E que não precisa ser sempre também. Eu acho que existe uma idealização ali também muito grande de que todo banho seja uma experiência assim de bolhas de sabão, de músicas, né, de cenas bucólicas. Não é assim também. Mas eu acho o fato de você se colocar na né, equação do cuidado, e o que, que eu quero dizer com isso? O fato de você também se permitir ser cuidado pelos seus filhos, o fato de você se permitir uma troca, é uma oportunidade que a criança aceita de muito bom grau e cria a intimidade emocional que é precisa para ter um cuidado como relação. Então, é, vamos fazer um lanchinho, vamos? Vamos junto. Então, eu faço o seu, põe o queijinho no meu. Por exemplo, o banho, a mesma coisa, cenas, cenas que são de cuidado do dia a dia podem se transformar não sempre, porque eu acho isso uma utopia, mas acho que pode se transformar aos poucos, uma, uma vez ou outra. É uma é, é uma coisa que, poxa, vai além da função sabe? vai além da, da obrigação vai além da manutenção de um ser humano vivo e, e se transforma em, em isso em, em, em troca né? Em, em você e eu estamos fazendo isso juntos em você e eu nos relacionamos a partir do cuidado que eu tenho por você e o cuidado que você começa a aprender sobre sobre como pode exercer comigo também né? é, o, enquanto vocês dois estavam falando
1: uma coisa me ocorreu tem, o, dentro da sua pergunta ô bruxo Quando que a gente acorda para isso, né? acho que para o cuidado funcional, uns mais tarde, outros mais cedo, a gente acaba acordando ah, de alguma forma. Agora, para o cuidado emocional ou afetivo, como queira, tem muitos que não vão acordar nunca. Ah, Exemplo do que o o Léo falou... Uh, o exemplo do meu pai, meu pai foi um cuidador funcional muito legal, mas foi só. então tem gente que nunca vai vai passar por esse por esse despertar, né? é muito louco porque a gente a gente vê isso acontecer em lampejos de dia a dia, né? eu tô dizendo no meu caso mesmo, porque é o que o Léo falou, não é todo não é a todo momento que você que você acaba Tem uma hora que você vai olhar o banheiro todo molhado e vai ficar puto, né? Não é... Ei, vamos brincar junto de melar o banheiro. Tem vários momentos que você faz isso e ainda pega o chuveirinho e joga na lâmpada junto. Mas tem horas que você pira o batatão e não vai, não entra, né? Então, esses lampejos, se a gente começa, é, eu acho que se a gente começa a acordar para esses lampejos e curtir mesmo esse momento de estar tá junto, como o Léo falou, de, de fazer as coisas junto e não simplesmente como função, eu acho que eu acho que é um caminho bacana de, de começo, mas não não acho que seja todo mundo que, que vai passar por isso, não. Eu acho que a, a maior parte, quando acorda, fica no, no funcional mesmo.
2: Mas uma coisa muito louca que eu acho que, que reforça um pouco o ponto do Ricardo é ver um, os avós brincando com os netos. muito Muitos homens... Muito, e A gente sabe que, que a gente vê o avô brincando com o neto, com a neta, de formas que nunca brincou com, com o filho. E, e muita gente se critica, assim pergunta, né? De por que será que meu pai, ou a minha mãe, às vezes, por que será que meu pai, essencialmente, brinca com meus filhos de formas que nunca brincou comigo? E se permite, sabe... Até algumas questões assim surpreendentes. Assim. E é por isso que o Rian está falando. Né? Porque é, é, nesses pais, e essa nossa ideia de paternidade, que não é uma ideia muito fácil de destruir, é, há uma função inicial, há uma função do cuidador primário. Há uma função que não pode ser, é, não pode ser colocada em risco é, numa situação dessas. Então, quando o avô perde essa função de pai, ele se permite se relacionar. É uma das coisas mais irônicas que tem é que quanto mais você se colocar como cuidador funcional, mais difícil você vai poder se transformar num cuidador relacional, num cuidador afetivo. É muito, é uma, é uma corda bamba que você tem que ter um certo equilíbrio. Você tem que sempre ter um olhar no cuidado, evidentemente, em que a criança esteja, que a infância esteja protegida, mas você tem que se permitir pequenos desequilíbrios que caiam nesse lugar de vamos construir relação também.
1: É o, o... Eu acho que o, o peso que, que a gente acaba carregando da funcionalidade, quando se chega no avô, você, você tira essa responsabilidade, porque essa responsabilidade está no, nos pais agora. Então, eu não tenho mais a responsabilidade do funcional. Acho que é, é bem isso que você falou mesmo. E, e eu não tendo essa responsabilidade... Eu, eu, me, eu me liberto para curtir só, e, e aí é isso mesmo. E aí eles vão para uma relação muito mais intensa de de, de afetividade, de, de tudo o que eles não tiveram. É, e isso é muito claro na relação do meu pai com, com os netos, e vejo muito disso no, no na relação do, do, do pai da Paula com a neta também, né com a minha filha, é, que é muito isso. Às vezes a Paula olha e fala: Meu. Meu pai não fazia isso comigo. Sim, ele faz com a neta, cara. <risos> e tá tudo bem, né? E tá, é... Mas é isso, acho que a gente pode, como o Léo falou, é... se, se permitir um desequilíbrio, né? Um, acho que voltar um pouco voltar um pouco atrás e perder um pouco essa. ser um pouco irresponsável no sentido de, de não ter esse peso de responsabilidade da funcionalidade tão, tão pesada para que a gente possa é, assumir um lado mais mais afetuoso mas mais aberto né de receber e de dar essa, essa esse cuidado com com nossos filhos ou com nossa companheira ou com quem está em volta né? eu acho que começa muito acho que poderia começar ao passo poderia começar com o filho mas isso seria extensível a, a, ao 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 redor né
0: é, eu aqui é com dois pequenos bem pequenos ainda, essa, essa noção ainda é maior, né porque aparentemente quanto, quanto menores eles são, mais é essa sede por mais, mais, mais. E luta contra o sono, e, 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 luta, e luta contra a fome, e, e luta contra tudo, sempre por mais. Sempre por mais. É, é bonito isso que vocês, que vocês trazem aí. Eu percebi que o, o Irá falou sobre essa não, essa não identificação né, dos sentimentos e tem até um termo, né, que foi que é dado, não sei se o léo o Leo quer quer falar um pouco sobre esse essa questão de não identificação do, dos sentimentos que principalmente nos homens é muito muito comum porque a gente não é apresentado aos sentimentos, né, a gente muito pelo contrário a gente é bloqueado a sentir é, as coisas, a gente é bloqueado a chorar, a gente é bloqueado Inclusive é amar de uma maneira pura, né? A gente precisa. A nossa maneira de amar é a maneira da, da dominação, da superioridade, né?
3: É, é interessante isso que vocês estão falando. Eu falo por mim assim, como é um processo tudo isso, né? Como é construído toda, toda, todas essas etapas, assim, né? Quando Alice nasceu, há sete anos atrás, eu não sei, eu eu fiquei bem cagão, assim, com medo da vida, e aí bateu um medo, eu falei, nossa, e se a Fernanda, minha companheira, morrer, o que eu faço, tá ligado? E aí, sei lá, botei na minha cabeça que eu tinha que saber cuidar da minha filha por completo, assim, né? E e segui com essa intuição, e, e eu acho que foi muito bom, assim, porque eu me coloquei no risco, entre aspas, assim, né, de querer saber primeiro trocar uma fralda, depois alimentar, depois ficar uma hora, depois ficar um meio período, depois ficar um dia inteiro, sabe? Então, isso eu fui construindo e construindo o meu lugar também funcional também, né, de, de cuidado com a casa, de cuidado com a alimentação da família tal, né? Aí aí no emocional eu acho que é um um pouco mais delicado, né, tem uma, os os coaches, né, falam por aí de conhecimento emocional, né, eles usam até um outro termo que agora me
1: Inteligência emocional.
3: Inteligência emocional, exatamente, inteligência emocional, você tem que ter inteligência emocional, né. Aí um dia eu tava na casa de alguns amigos, tal, vendo um livro, assim, aí era um livro que falava das emoções, assim, né? E caracterizava várias emoções, assim, eram tantas emoções que eu falava, caralho, eu não sabia nem por esses nomes em todas as emoções, né? E aí, eu, nesse processo, assim, de querer reconhecer, eu reconhecer em mim, né? Eu quero nomear o que eu estou sentindo, assim. Exato. Né? E aí, depois, isso passar para para as crianças, né? Fala, olha, você está bravo, você está frustrado, você está, não sei o que, você está sentindo alegria, você está sentindo, né? Tudo isso que você está sentindo tem nome, né? E, e vamos lá, vamos entender, né? Tudo isso. Então é, é, é muito foda assim, é uma construção muito demorada, muito muito passo a passo assim, dia a dia, vai, volta também, né? Tem muito retrocesso, então é, mas é, é, é isso. E, e eu, um, um fato aí de, de pandemia que tá rolando, assim, é, a Liz, essa minha filha mais velha, ela tá fa- falando muito assim, a gente passa um tempo junto e tal, aí ela vira, principalmente pra mãe dela, né? Mais do que pra mim. Ai, mãe, você, você não me dá um beijo, você não, você não me ama, né? porque a gente tá 190 <risos> dias praticamente <risos> juntos, né? <risos> Você não me ama, Sim. você não fica comigo, você não me dá atenção. Muito louco isso, né? Isso tem, tá pesando, assim, né? Pesa, puxa. Ah, Sim. E, e vira, vira um conflito, assim, muito louco. Assim.
1: A, a Bel foi terça-feira, ela acabou passando o dia com a, com a avó e com a mãe da Paula. E na volta, a mãe, dela, a, a mãe da Paula veio trazer a Bel aqui em casa. E no carro, a Bel soltou um... Será que a mamãe vai ter saudade de mim? Aí a, a Silvia virou e falou... Sim, vai ter, mas ó a mamãe saiu para resolver umas coisas. Quem vai estar tá em casa agora é o papai. Não, papai eu tenho certeza que está com saudade de mim. Mas eu quero saber da mamãe, porque eu estou em dúvida se ela vai ter saudade de mim. É bem isso do... Ah, por que você não me dá um beijo? Por que você não... É muito louco isso. Ao invés invés de suprir, a gente parece que criou mais carência neles nesse período da da pandemia. É muito legal, é muito legal.
2: Mas eu acho muito louco isso, porque eu super concordo nessa visão do do Ricardo de se permitir a irresponsabilidade dentro de um sistema de responsabilidade. Isso é... Isso, isso é uma das coisas. Você tem que se garantir no cuidado e na responsabilidade para depois se permitir. O deslize. deslize assim, e são são coisas controladas, digamos, entre aspas. É, é, é dominar, digamos, talvez, não sei, pensando em outras áreas do conhecimento, assim, em coisas que a vida faz, sei lá. Você dominar muito uma técnica ao ponto de parecer que você não a domina, sabe? O ponto de, de você se permitir a liberdade. É. Então, dentro de um sistema de responsabilidades, a gente tem que se permitir responsabilidades para poder se conectar com essas crianças. E eu acho isso muito louco, porque o, os meus meninos em casa também estão numa pegada assim do tipo ah, pô, você não passa tempo com a gente, você não fica com a gente. <risos> assim, é, isso é uma fala numa pandemia que assim... Mas aí que vem uma questão que, que eu acho relevante também de entender no, na questão do cuidado. É, o, o que a criança quer é... A criança não quer tudo, a criança quer mais. E é diferente. É diferente. Não sei se vocês conseguem sacar essa... Uhum. O que você me oferece, disso que você me oferece, eu quero mais. Sim, sim. Não é que você está me oferecendo pouco, sim. necessariamente. É que eu quero mais. É que nem oferecer chocolate.
1: <risos>
2: <risos> é sempre pouco. Você entende a diferença? É, não é que você tem um, tu, um, tu, um todo e você está me dando metade. Não é. É que você está me dando tudo que você tem, mas eu quero mais. E isso é uma coisa muito bonita, porque eu não sei como foi com vocês, mas eu não poderia ter uma reclamação dessas com meu pai, jamais. Eu jamais poderia perguntar, dizer para o meu pai, ei, você não gosta de mim? Você não, Assim, não era uma fala possível dentro de um sistema de autoritarismo e medo. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender também. a, a que, Quando a gente ouve... Uma criança dizendo, me dá mais daquilo que você tem, é como o Ricardo falou, eu quero mais desse doce, eu quero mais disso que é tão bom, eu quero mais disso que me motiva, disso que me, me enche de, de vida. E tá tudo bem, criança ela é assim, criança ela quer mais, sempre. É, algumas pessoas crescem e continuam querendo mais sempre, mas assim, é, faz parte da maturidade. Uma das, uma das coisas que mais se ajuda no processo de maturidade é aprender a lidar com o conceito de saciedade de você dizer, tá bom, hoje tá bom. Então, acho, acho, acho legal também dizer isso, né? Que muito pai e muita mãe se sente meio porra. Que mais que você quer? É,
1: mais. Mas eu quero mais. Eu só, só mais. Não, não, não é não é nada
2: além de mais. E tá tudo bem. É um comentário muito bonito.
1: É, não, eu achei incrível, eu achei incrível. É, é muito legal mesmo. É, porque não é, não é, é o que você falou, não é não é que tá faltando. É... É só que não é o suficiente para ela. Da visão dela ainda não é suficiente. Ela quer mais daquilo
2: porque é bom. A, a, a saciedade é um conceito de maturidade. A gente tem que aprender isso também que a, a saciedade ela vem da maturidade. Então quando a gente vê uma pessoa a, a cobiça, por exemplo, a, a ganância, a, sabe, a, esse tipo de sentimentos são sentimentos que vem muito atrelados a uma imaturidade muito grande. Então, se ap- aprender a se dizer satisfeito, saciado, não é uma coisa que uma criança vai aprender a fazer necessariamente. Então, tem que ter um pouco de paciência aí, não sei, bruxo. É, eu, aqui é com
0: um, dois pequenos, bem pequenos ainda. Essa, essa noção ainda é maior, né? Porque aparentemente, quanto, quanto menores eles são, mais é essa sede por mais, mais, mais e luta contra o sono e, e, e luta contra e luta contra a fome e, e luta contra tudo sempre por mais sempre por mais é bonito isso que vocês que vocês trazem aí essa não essa não identificação né dos sentimentos tem até um termo né que foi que que é dado não sei se o léo o léo quer quer falar um pouco sobre esse essa questão de não identificação do dos sentimentos que principalmente nos homens é muito muito comum porque a gente não é apresentado aos sentimentos, né? A gente muito pelo contrário, a gente é bloqueado a sentir é, as coisas, a gente é bloqueado a chorar, a gente é bloqueado, inclusive a amar de uma maneira pura, né? A gente precisa a, a nossa maneira de amar é a maneira da, da dominação, da superioridade, né?
1: É, a gente até é apresentado, mas é apresentado assim, tá vendo aqueles sentimentos passa por cima e atropela. É assim que a gente é apresentado.
2: É, como se fosse um cogumelo tóxico, né? Não não, não coma disso.
1: (risos) Exatamente, não.
2: Então, tem muita gente que que consegue até bolar algumas... Alexitimia é um dos termos que tem sido cunhados recentemente para a incapacidade de nomear sentimentos. Eu tenho alguns problemas com a a identificação de diagnósticos desse tipo. Tipo, ah, eu sou alexitimia. (risos) A minha Timia é séria. Gata, não conte comigo. <risos> assim, eu, eu acho essa essa medicalização, assim, esse tipo de... de essa, essa vontade exacerbada de diagnósticos num afã numa realmente, assim, assustador da, da, da psicologia de se igualar de alguma maneira à medicina, sinto eu que é um conceito desses, né? de conseguir colocar diagnósticos duros em coisas que são moles demais Então, mas eu acho que sim, evidentemente mais do que um transtorno mais do que um distúrbio mais do que uma condição alexitímica, eu acho que é o que a gente tem realmente, é assim, uma incapacidade a... A gente não foi socializado na emoção, a gente não foi letrado, a gente tem um analfabetismo grande nesse sentido. E o cuidado, ele precisa disso. assim, assim Quando a gente fala tantos outros episódios da proteção do pai, né desse segundo P do, do esquema PPP, que a gente tanto bate na tecla aqui, que é procriação, proteção e provisão, esse segundo P da proteção, ele é muito, assim, de certa maneira, ele ele eu sei que é um ato muito muito bonito você proteger e você estabelecer assim limites e fronteiras e tal mas vamos combinar que o cuidado é muito mais é... cuidado ele, ele precisa de um olhar muito mais atento é muito mais atento e essa essa capacidade de se olhar atento nem sempre é fácil de desenvolver quando você não consegue nem nomear aquilo que você sente quanto menos se identificar nos outros o que os outros estão sentindo muito menos o que você provoca nos outros com a sua atitude, com a sua falta de enfim, de, de solidariedade, de, de empatia. Assim. Eu acho que somos, somos de certa forma, educados assim, a não nos entendermos como seres emocionais, e, e isso sendo como uma grande vantagem. E a gente vê frases do tipo, ah, a mais razão, menos emoção, como se tivesse algum tipo de, né, de, de lógica isso, como se o mundo se construísse a partir da razão, e não da emoção entre as pessoas. Sim, acho por isso eu acho assim acho o convite demais assim de porque eu acho que a gente fica falando assim numa questão de ah tem que ser cuidar tem que cuidar de uma forma mais relacional tem que cuidar de uma forma mais relacional mas como faz isso é muito difícil assim é muito difícil você cansado esgotado exaurido na pandemia ameaçado com algumas é, Sabe? Questões financeiras, questões de relação sexuais com a sua mulher... Lá, enfim, quantas coisas estão acontecendo para você conseguir curtir um momento de entrega? É um puta desafio, não é fácil. Mas se você conseguir talvez entrar numa questão de de assumir isso primeiro como um grande esforço cognitivo... Que depois se transforma num movimento automático... Acho que rola. Se você se programar durante seu dia, durante 10 minutos três vezes por dia, para você gerar uma conexão mesmo com esse ser humano que está ali, acho que rola. Acho que você começa a gerar um movimento que vai se tornando cada vez mais fácil de ser feito. Na história dos três
1: P's, Léo, a gente tinha que aprender que no terceiro P, na provisão, a gente tem que prover esse tipo de coisa. A gente tem que prover o carinho, a gente tem que prover o amor, a gente tem que prover o respeito, a empatia... Não é só o, o prover da barriga cheia e do, do agasalho no frio, né? É, eu acho que a, a provisão vem vem de outros lados também. A gente tem que aprender a, pro, a prover a, o emocional, né, da desse serzinho que tá que tá aí com a gente. É bem
2: é bem isso que você falou mesmo. De... Ampliar, né, Ricardo? Tipo, ir ampliando suas definições de proteção, de provisão. É
1: exato exatamente é, eu acho que eu acho que a gente tem que aprender a, a prover outras coisas que dão materiais só né ah, porque é isso que você falou você você vai você falou de um jeito e me bateu na cabeça de outros você falou de você fazer um esforço cognitivo né para para se, se conectar ali que depois isso vai virar quase que automático ah, para mim é, é um para mim, essa coisa da falta da responsabilidade é, de brincar e de me conectar sempre foi fácil porque sempre teve muita criança em casa e tal, então a gente sempre conviveu muito com criança e isso eu consigo fazer com muita facilidade com a Bel. Então, às vezes eu tô eu vou dar banho nela, ela vem, eu, eu já tomei meu banho, então tô seco, ela vem, papai, vou abraçar você não vai abraçar molhada, vá, 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 Entendeu? Então, é aí você entra no jogo e tal. Mas a, a, o lance do, da cognição que você falou é mais importante, eu acho, além do teu aprendizado em, em fazer isso, eu acho que é tão importante quanto o aprendizado que você vai dar àquela criança, aquele serzinho, de, dessa conexão. É uma, é uma coisa da cognição para a criança mesmo que você está criando, né? que você está é, você está tá perpetuando esse conhecimento que você está aprendendo agora e que você não teve lá atrás, você já está passando para ela. Então, quando você falou de seu esforço cognitivo, para mim é um aprendizado que você já vai passar desde pequeno, principalmente se for um menino, né, que não tem isso na, nas regras de criação sociais. Eu acho que é super importante você ter essa... Essa fatia de bolo dentro da cabeça, de vamos compartilhar este bolo, porque ele é legal de ser compartilhado. Então, vamos criar momentos nossos, vamos criar momentos é, de conexão é, emocional, enfim, é, para ser uma evolução cognitiva da criança. Era nisso que eu queria chegar e me alonguei. E dentro, e dentro disso que vocês falaram agora
0: de não ser só no momento de de alegria ou só no momento de de uma conversa um pouco mais séria, de de um puxão de orelha, né? de um conselho para quem tem o o filho um pouco mais velho. A gente também tem que pensar... A gente está falando muito do momento presente, né? A gente está dando bastante exemplo do do presente. Então, da brincadeira que está acontecendo ali, do banho que está acontecendo da do jantar da conversa que aconteceu no jantar sim e a gente não tá, não tá falando a gente não falou ainda sobre o, o pensamento futuro então esse cuidado que a gente precisa planejar né que é um cuidado que a gente é, também não aprendeu esse pensamento no futuro esse pensamento do cuidado do que vai acontecer de prever as coisas que que, vai, que vão acontecer ali durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Então, em relação à alimentação, em relação a, 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 né, em relação a, a, a consultas médicas, e, e, como, e como que a gente, além de tudo isso que a gente já falou, ainda tem mais esse, esse ponto, a gente a está gente sabendo lidar
2: também com isso, a gente pode colocar isso dentro desse cuidado? Mas sabe uma coisa assim, rapidão pontuando aí, uma, uma coisa que a gente também pode pontuar aqui que é muito importante como convite é que a gente também não precisa se conectar somente nos momentos de brincadeira, nos momentos de zoeira. É muito é muito importante a gente se conectar nos momentos de reclamação, nos momentos de treta, nos momentos de que a gente vai dar uma, sabe, uma devolutiva para essa criança. Se conectar nesses momentos também é essencial. É necessário. No sentido de que, claro, você convida a criança para uma brincadeira, evidentemente delicioso. Você convida a criança para a criação de momentos especiais, legal. Mas você convidar a criança a um um olhar de cuidado relacional no momento em que você está falando para essa criança, não. No momento em que você está falando para essa criança o que você fez, não foi legal. Também é possível. E não só é possível como também é muito muito revolucionário também para essa criança. Quando ela ouve um não, um, ou um, você fez uma coisa muito errada e, e vou te explicar o porquê e vou te explicar por que você magoou, eu vou te explicar onde você errou, eu vou te explicar por que que não foi legal. Ali também tem conexão e ali também tem, né, uma, um cuidado muito amplo de você não reagir, não apagar, não não lutar contra esse movimento da criança que foi um movimento torto de uma forma pior ainda, né, então acho que vale também deixar esse convite também pro cara não ficar pensando que é, ah, então é questão de brincar e brincar e brincar, não, não é só isso é questão de se conectar se conectar e se conectar, mesmo nos momentos em que seja chato se conectar
1: é, aliás, isso aconteceu hoje no jantar, foi exatamente isso, exatamente a Bel aprontou uma, eu sentei e falei, Bel, a gente jantou e tal, e depois do jantar eu falei, Bel Você pode voltar aqui para a mesa antes da sobremesa? A gente precisa conversar. Aí, ó, você fez isso, 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 você entristeceu o papai e a mamãe por conta disso. Você não não tem que falar assim, a gente não estava brigando com você. Enfim, expliquei toda a situação. Você entende isso? Entendo, papai. Desculpa. Então, é é isso que você falou. É que é mais fácil, né? Na Na hora do feliz é muito mais fácil a conexão. Mas é isso que você falou, né? Na hora, do, na hora do pega paca capaz você tem que estar com a cabeça muito tranquila pra virar e falar então, vem cá, você também fez cagada aqui. Ou eu fiz cagada aqui e tô me conectando a você pra te pedir desculpas também, né? Enfim.
2: Então, eu acho que esse cuidado futuro, também, de novo, a gente volta à socialização da, do, da criança menina e da criança menina, né? que é aquela brincadeira que a gente fazia da síndrome da bicicletinha, da, da, do fato da bicicletinha da menina ter cestinha e a bicicleta do menino não ter cestinha, né? O fato de, de que a gente prepara, socializa nossas meninas para sempre se preocuparem com um depois, com um daqui a pouco, com um mais tarde. Vocês se lembram dessa, dessa, desse Twitter aí que viralizou do daquele comentarista da ESPN, que agora eu perdi o o nome dele, mas que ele falava assim que ele foi buscar o filho na escola e o filho falava ah, que engraçado pai Todo, está chovendo e todos os pais que vieram buscar crianças nenhum veio, nenhum veio com guarda-chuva todas as mães vieram com guarda-chuva e os pais não vieram com guarda-chuva ele a criança fez essa essa observação e, e é isso né é, o distanciamento do futuro é uma coisa que a gente tem problemas assim sérios sérios é, em, em base eu acho que inicialmente por um uma construção da vida como uma como uma eterna concorrência como uma eterna competição né? a competição você já viu você já viu saída de triatlo de sei lá de nado de qualquer coisa que você vê. a saída ela é, é tentar sair o primeiro que acontecer e assim é, se atropelam com o outro e acaba que não quem quem sai correndo primeiro normalmente acaba ficando pelo caminho. Mas é isso, acho que acho que tem, sim, um convite forte ali, bruxo, e um convite muito muito profundo, porque é exatamente essa visão que alimenta o desequilíbrio no lar, o fato de a gente não conseguir planejar nem o que vai acontecer ao meio-dia na nossa casa, às vezes, o fato de não conseguir planejar é, três, quatro cenários possíveis para uma situação, né? Quem dirá assim, dois cenários possíveis? O fato de sair com uma criança e que o tempo pode mudar é um cenário possível. Sim, a gente nem um cenário possível às vezes considera. Né? Dois, três, então... Então, assim, é parte dessa visão masculina do mundo de o que vier, eu resolvo. O que vier, eu enfrento. O que vier, não vai me derrubar. E a gente acaba provocando um desconforto grande tanto na gente quanto nos outros, por essa visão um pouco descuidada do, do futuro, né? Maravilha. Mais algum comentário, gente? O Irá?
0: Falar mais uma coisa aí? Não,
3: eu me peguei lembrando de várias situações, assim, que saí despreparado mesmo, assim, sabe? De, de não fazer esse planejamento, assim, pro futuro e achar que tudo vai dar certo, assim e não dá, né? às vezes não dá, às vezes dá certo, às vezes não dá, e é isso, faz parte
2: né? Esse cuidado aí, nesse planejar. É Esse distanciamento, assim, o, do que eu faço, qual a consequência? Do que eu não faço, qual a consequência? Isso é uma coisa que os, o, o menininho ele tem dificuldade de, de, de ser convidado a pensar assim, e a gente cresce assim você vê que assim por exemplo as estatísticas são muito loucas nesse sentido o homem quando vai numa entrevista de trabalho é, é, estatisticamente que ele se prepara muito menos do que uma mulher a mulher sempre sente que não está pronta ainda que deveria ter estudado mais que deveria ter feito mais que deveria ter conversado mais pesquisado mais porque há, há uma na, na forma como a gente socializa a menina desde a roupa que a gente coloca nela a gente coloca saias em crianças de 3 anos, em crianças de 4 anos, e ela tem que se programar para que tipo de brincadeira ela vai fazer para que a saia não lhe cause um constrangimento no parquinho, por exemplo. A criancinha a menina, ela sempre está posta a, a manter um penteado, a manter não sei o que, a manter... Um, a, sempre está com uma série de pressões que obrigam ela a ponderar, a ponderar, ponderar o que, que está acontecendo, o que, que pode acontecer. Enquanto o menininho, não. A gente viu as estatísticas do documentário do Silêncio dos Homens falando assim que nas creches, os meninos há uma tolerância muito maior a eles estarem sujos, estarem assim esfarrapados, estarem mal cuidados. A menininha ela é muito mais conservada, em estado limpo. Né? Então, é isso. A gente aprende isso desde muito pequeno e custa muito se distanciar dessa visão do aqui e agora, né? Para mim, sei lá, eu vivo isso com um adolescente em casa que é conseguir que ele coloque uma distância assim, entre o que ele está fazendo e o que pode acontecer a partir do que ele está fazendo assim, que ele consiga colocar ali um, um tempo para ali entender que um distanciamento do presente vai lhe fazer bem tem sido um desafio enorme enorme, gigante assim, de... isso que você está fazendo vai te trazer consequência só que as consequências ele aprende a enfrentá-las, aprende a driblá-las e aprende a, a, a escondê-las. E é celebrado por isso, de alguma maneira. Então, é uma forma que a gente espera que o menino
0: se comporte, né? Vamos lá. Vamos falar, então, sobre um cuidado, um cuidado do lar e, e,
2: e focar na parceira? É, eu acho muito louco. A questão do cuidado, ela, ela é muito ampla, né? A gente tem que de alguma maneira entender o cuidado como uma política né é uma política de é uma é quase que uma filosofia de vida então para gente homem eu acho que fica um convite muito grande assim não somente para as crianças mas também para para as mães das crianças seja casado seja separado seja o que for para seus para as pessoas com as quais você convive para tudo né é, aquilo que você vai falar é totalmente necessário aquilo que você vai dizer é totalmente necessário. Aquilo que você vai brincar a respeito, aquela piada que você vai fazer. É totalmente necessária nesse momento, sabe? Acho que o cuidado começa primeiro com uma série de inibições, eu acho, de, das liberdades que são otorgadas pela sociedade ou homem. A gente brinca de qualquer coisa, a gente fala qualquer coisa. Não temos nenhum tipo de, de castigo social por isso. Pelo contrário, quanto mais brutal for a fala em algumas coisas ser celebrada, então... Acho que o cuidado parte inicialmente de, de um silenciamento, de uma espera, de um olhar de espera aí, assim, não tô sozinho aqui, então. É, e quando o cuidado se instaura como política dentro de um lar, eu acho que você pode ter assim, eu, eu acho que você pode ter uma, uma vida muito mais gratificante se, se, se o cuidado ele se instaurar como política de relacionamento, né? Quando a gente aprende a não machucar o outro, quando a gente aprende a de fato entender que o outro também tem as suas pirasões tá? nas suas noias nas suas coisas e que talvez pode ser tosco nos momentos pode ser que a fala dele foi dela foi um pouco tosca foi um pouco bruta e a gente aprende a absorver a não devolver e a e a, a fazer disso um cuidado também que eu sei que você me machucou agora está tudo bem vamos esperar vamos conversar um pouco acho que o cuidado ele ele, ele se expande ele se, ele vira uma política de vida
1: mas de qualquer forma Acho que, inclusive, entrou um questionamento no, no grupo hoje a respeito do, do puerpério, né? Que eu acho que é uma das fases mais complicadas que, que a gente passa junto das nossas companheiras e que a gente tem que, ter uma, tem que ter um cuidado muito maior, seja verbal, seja de cuidado, cuidar mesmo, enfim, ou de ter uma empatia maior e tal porque é um é um, é um período eu acho que é eu acho que é um período de aprendizado fodido para que para que inclusive a gente desenvolva melhor esse esse cuidado junto com a parceira né porque é um, é um período de, de descarga hormonal fodida que ela tá ela tá completamente à mercê dos hormônios dela então tá difícil a vida para ela e a gente, normalmente, se não tem uma rede de apoio ou se não tem um, um lugar para a gente virar e falar escuta, eu estou ficando louco, é normal? É. é, é normal você ficar louco e é melhor que você esconda a sua loucura para cuidar da sua companheira porque ela está mais louca que você nesse período. Né? Então, é você eu acho que principalmente no perpério viria, viria essa, essa emergência desse cuidado maior e acho que seria uma bela, uma bela porta de entrada para uma escola de empatia mesmo ali com a, com a tua companheira, com, com a tua família, com o teu núcleo familiar, enfim. Eu acho que começando daí, se o cara não tem já essa, essa, esse aprendizado de lidar com os sentimentos, com o cuidar em geral e tal... Eu acho que é uma bela porta de entrada, porque está vindo uma criança e está vindo uma fase extremamente delicada com a companheira que você precisa ter uma empatia. E, e a palavra é você precisa, ponto. Não tem não tem, ai, não, não vai rolar. Não, ou tem ou tem. Então, acho que começando do puerpério, acho que é um, é um, é um portal de, de acesso a essa escola bem, bem interessante. Pô, o papo foi maravilhoso, gente. Eu quero puxar, então... Já
0: que a gente falou bastante sobre cuidado, acho que o momento da gente que a gente sempre lembra de cuidados é na hora do erros e acertos. Então vamos puxar
2: esse quadro agora. Irá, roda essa vinheta aí. Eu vou meter o meu erro e acerto. O, a, o erro foi meu, o acerto foi da minha mãe. <risos> o, o meu caçula, Gustavo, sete anos, ele esses dias ele falou eu quero comer carne de caracol aí isso às 11 da manhã com o almoço meio pronto já aquela coisa aí eu não falei nada, mas tipo a minha vontade era tipo, porra, da onde que eu vou tirar carne de caracol nesse momento Que, que eu assim, carne de caracol, Gustavo isso aí assim não é assim, sabe requer um planejamento e também não é tão fácil assim. seu pai não sabe fazer a porra também não sei é, assim teria que ter um planejamento assim eu fui por esse lado sabe e a minha mãe sabe o que que ela fez cara a minha mãe pegou forminhas de que ela tem para fazer biscoitos aí pegou carne moída e fez uma forminha de caracol é, de carne moída e o Gustavo pirou com a ideia da carne do caracol isso para dizer o quê para dizer assim é, é muito comum esse drama do cuidador primário que a gente estava falando hoje de a gente se colocar sempre na questão racional, na questão da exigência na questão da impossibilidade, viabilidade estudo, para onde, será que isso é possível, será que não é possível né, sempre nesse desequilíbrio assim, o lado da função função. não, comer, ah, comida de caracol não, 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 isso, isso é impossível nesse momento porque nesse instante não é e a minha mãe se desequilibrou pro outro lado num movimento brilhante dela e foi para o lado da imaginação de foda-se o caracol saiu da caixinha Saiu totalmente da caixinha, o moleque ficou feliz, eu consegui me controlar e não falei de ah, porra, não pode, falei, ah, vamos ver, tal, tá, não sei o que, aí finalmente ele comeu essa carne de caracol, então só pra convidar essa questão de, de, do drama do cuidador primário, a gente às vezes se foca tanto na função do cuidado, que esquece do cuidado.
3: Foda, muito bom.
1: Quem vai agora? Ian? Yeah. Eu vou citar um erro que, na verdade acaba se estendendo a todos né é, eu acho que o meu grande erro foi foi a demora cara para acordar para o cuidado seja para o cuidado para o e seja para o cuidado da minha companheira da minha filha eu nem nem coloco tanto porque realmente foi uma dedicação mais desde desde antes do nascimento inclusive mas eu acho que o meu erro é foi o demorar para despertar disso. É, embora embora seja, como o Léo falou Um fruto de, de uma criação que, que nos desliga disso né Eu acho que essa demora Cria muitos problemas de relacionamento Cria um monte de embates E demorei para acordar para isso
2: E acordar para
1: isso foi um acerto Então tá tudo bem <risos> Sim, né é, ao mesmo tempo, inclusive é, não ao mesmo tempo que o erro vinha vindo de anos já, né? Mas enfim, é, ainda, ainda, tá, ainda é tropece é, 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 é claudicante, vamos colocar assim, a, a caminhada, mas é, é o despertar aconteceu e, e vem um despertar novo todo dia, enfim, é, acaba, acaba sendo uma evolução gradativa, lenta, mas gradativa. É, e é isso, acho que acho que é isso, é uma uma demora de acordar mesmo.
3: Eu tenho uma sacada aí que rolou agora com esse programa nosso de um erro muito comum assim que eu acho que eu cometo, que é me esconder um pouco nessa nesse cuidado funcional para não enfrentar uma situação emocional, sabe? Então tá rolando um conflito ali, eu poderia talvez ajudar tentar contribuir eu largo, eu deixo pra mãe vou me lavar uma louça vou ficar isoladinho, quietinho na minha quem nunca, quem nunca não, mas eu tô lavando a louça é coloco
2: coloco um paninho no ombro é, é, exatamente
1: (risos) filha da peiga velho nem nem tinha nem tinha percebido nem tinha percebido o conflito, o cara eu tava lá, pensando na, na louça. Né?
3: É, é eu fui pra lavanderia lavar uma roupa. Como, eu diria, como eu diria
2: Luiz Fabiano, entre a treta e o pênalti, eu prefiro a treta. Grande Luiz Fabiano. Ai, cara, grande Luiz Fabiano. Entre bater o um pênalti e apoiar a treta, é. eu prefiro apoiar a treta. Muito bom, Guilherme. É isso, cara. Quem nunca, velho? Pois é. Eu fiz isso. Ou pior ainda, né? A gente usar o cuidado funcional como desculpa para não ter um cuidado relacional. Como você ousa dizer isso? Se eu lavo a louça? Se eu, Se eu boto a roupa para lavar? Se eu fiz isso? Se eu fiz aquilo? Se eu faço aquilo? Como é que você ousa dizer que eu não tô aqui? Oh, é, é. Total. Total. <risos> Ah, mano, é, todos, eu faço isso direto. Ih, o, o
1: Irá deu uma risadinha amarela agora, cara. Faz coisa pra caramba.
2: Pô.
1: Quer mais? Todos nós demos agora. Todos ano mas todos nós demos essa risadinha amarela. É, é foda, né?
0: É isso aí. Pô, falta eu, né? Cara, eu não consegui lembrar de nada até agora. Vamos lá. Você
3: foi pôr o Noah pra, pra dormir aí duas vezes. Agora, acertou.
0: Largou o programa. Pô, verdade. Mas um, um, é o, um foi o No, o primeiro foi o novo o segundo é o Bem, que agora tá aqui comigo. Então é isso, gente. O programa foi muito massa. Obrigado a, a vocês que estão aqui com a gente hoje, que ouviram a gente. Eu tenho dois recadinhos pra dar. E um vai muito de encontro ao pensamento de cuidado em casa, que é... Tentem fazer atividades com as crianças, e uma das atividades que eu posso sugerir e vou aqui compartilhar com vocês é um projeto de aula de capoeira uma vez por semana do Afrobase, tá? Então, a galera que tem criança aí na idade já faz que tem função motora já, já fica em pé, já pode jogar uma capoeira, fica aí a dica de entrar, então entra lá no no, no Instagram do AfroBase, tem o o banner, a gente vai colocar no nosso nosso Instagram também, esse banner, para se inscrever, é toda quinta-feira das 10 às 10h45, então a atividade é gratuita, lá tem o e-mail para vocês se inscreverem, a gente vai deixar também o e-mail aqui para para vocês se inscreverem nessa aula e pô é uma baita oportunidade de de vocês terem esse cuidado né e ter um cuidado esse esse cuidado é, afetuoso com a com a cria nesse momento de pandemia aí que tá todo mundo em casa a maioria da galera tá em casa onde fica bruxo o Afrobase fica na zona oeste de São Paulo fica no Butantã legal legal eu particularmente conheço o projeto é um projeto que nasceu em 2006 eu tenho alguns colegas que fazem parte, então eles têm aula de percussão, tem aula de teatro, agora tem a capoeira, e eles estão passando agora todas essas atividades para o meio digital. E essa, essa, essas aulas é justamente para serem feitas pais e filhos, tá certo? E o outro recado, obviamente, é para vocês seguirem mais uma vez a gente lá no nosso Instagram, arroba pais do balaio, é, a gente quer novamente erguer a nossa página aí, então por favor, siga, pede pra galera, todo mundo seguir a gente e compartilhe esse esse programa se você gostou com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá certo? Vamos dar um tchau, galera.
1: Falou, galera. Boas noites todo mundo
2: e até o próximo.
1: Nem adianta arrumar o cabelo que não vai aparecer, Léo. Autocuidado. É, o meu autocuidado foi embora, foi embora, meu autocuidado. Esse autocuidado não cresce mais.
2: Falou, meus amores. Um abraço pra vocês também. Tem que fazer a barba também.
1: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madruga pra quem escutou. E um grande abraço aí pra todos vocês. A
2: frase se cuidem nunca
1: fez tanto sentido. Se cuidem. Se cuidem.